0: המזרח במרכז שמענו הפעם את הזמרת הפרסייה מחסה והדת, שגם הלחינה את השירים למילים מאת משוררים מהמאה ה-12, ה-13 וה-14, עומר קיים, רומי וחאפז. ואיתה טורד גוסטבסן בפסנתר ועזרים אלקטרוניים, והוא גם איבד את המוזיקה. שרווין מוהג'ר בקמנצ'ה ועלי רחמי בכלי נקישה. המזרח במרכז ערכה ציפי ויצדום. והגישה אילן השכל.
1: כל המוזיקה, עורכת ומגישה יוליה צודקס.
2: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. תזמורת הברוק ירושלים תקיים בימים הקרובים אירוע אינטרנטי לציון הוצאתו לאור של הספר על כינור ברוק. מאת וולטר רייטר, קונצרטים, סימפוזיון, כיתת אומן של, של וולטר רייטר עצמו ו, ודברים אחרים. דוד שמר, המנהל המוזיקלי של תזמורת הברוק ירושלים, שלום לך. שלום. אז למה בעצם האירוע הזה מוקדש לספר? ספר כל כך חשוב?
3: הספר הוא חשוב בצורה ממש יוצאת מן הכלל. אבל מעבר לחשיבות הספר, חשוב גם הקשר של מחברו וולטר רייטר לארץ ולתזמורת שלנו באופן ספציפי. הוא בעצם התחיל את דרכו ככנר ברוק כאן בירושלים לפני בערך ארבעים שנה, אם לא יותר. Mm-hmm. ובהמשך הוא גם... לימד פה הרבה מאוד, רבים מהנגנים של התזמורת שלנו הם התלמידים שלו לשעבר, בין התלמידים שלו יש גם אה, נגנים כנראים מאוד מאוד ידועים שפועלים אה, היום באירופה, ישראלים או ישראלים לשעבר, והוא גם אה, מגיע לכאן אה, אחת לכמה זמן אה, בשביל לנגן, ללמד, אה, להוביל את התזמורת, לנצח על התזמורת. בקיצור זה קשר של הרבה מאוד שנים, כך שהמעורבות אה, שלנו כאן היא מאוד מאוד אה, מתבקשת. <ת> <ת> ובאשר לספר עצמו, זה אה, ספר שהייחוד שלו הוא בעצם אה, חיבור בין ידע היסטורי עצום, הספר מאוד מאוד מסתמך על המקורות ההיסטוריים של מוזיקה מוקדמת, של מוזיקת הדרוק, פרקטטים של מגינה בכינור, ולא רק פרקטטים שקשורים בכינור, אלא כל התחומים של המוזיקה המוקדמת. ולעומת זאת, הספר גם מסתמך על הרבה מאוד מתודות הרבה יותר מאוחרות, ובעצם המתודיקה של הוראת המוזיקה זה לא, לא דווקא הצד החזק של המוזיקה בתקופת הברוק. כל הדיסציפלינה של פדגוגיה זה משהו שהתפתח בתקופה הרבה יותר מאוחרת, וההוראה של כלי נגינה במאות ה-19 וה-20 הייתה הרבה יותר מתודית, הרבה יותר עקבית, ומכסה את כל הפינות, אפשר לומר. מאשר בתקופות המוקדמות, והספר הזה הוא ראשון מסוגו אה, שנכתב אה, בימינו, בתקופה שלנו, שבו יש גם כאמור את הידע ההיסטורי העצום אה, וגם המתודולוגיה המאוחרת יותר, ובנוסף כמובן לניסיון האישי וה... עומדותי, הן כן, כמבצע, äh, הן כמורה, של וורטה עצמו. הוא אחד המורים העסוקים והמבוקשים ביותר באירופה לקינות ארוך אה, אה, זה כמה עשרות שנים, ואת כל זה אנחנו יכולים למצוא אה, על גפי אה, הספר. Mm-hmm. Uh,
2: הספר הוא... Uh... הוא יצא בצורה דיגיטלית או גם בצורה של נייר, כמו שאנחנו רגילים?
3: לא, זה ספר-ספר, ספר שאני פחות או יותר ברגע זה מחזיק אותו בידיים. הוא בנוי משני כרכים, 50 שיעורים שכל אחד מהם מעלה גם באינפורמציה וגם בתרגילים שדומים להם לא ראיתי בשום מקום. תרגילים שבעיקר עובדים על לפתח את הדמיון של הנגן. כמובן פותרים בעיות טכניות כמו שצפוי בספר שמדבר על לימוד נגינה בכלי, כן. אבל הוא לא מסתפק בלפתור בעיות טכניות, והוא לא מסתפק גם בלתת עצות סגנוניות והפניות למקורות היסטוריים כאמור. אלא הרבה מאוד עובד על הדמיון של הנגנים, על האספרסיביות, הבעלתיות של הנגינה, על הרטוריקה, דרך אגב, כל התכונות שמאפיינות את הנגינה של מולטרייט עצמו.
2: כן. טוב, בסדר, אז זה הספר, והאירוע שאתם עושים לכבוד, לכבוד הספר הזה הוא בעצם... אתם עושים אותו בירושלים, והוא ישודר גם לכל המאזינים והצופים. כן? כן. בכל העולם, אני מקווה. בכל העולם, כן. אז ספר לנו על הימים האלה של המוזיקה סביב הספר.
3: כן, זה אירוע שמורכב משלושה חלקים. החלק הראשון זה מוצאי שבת וקונצרט, שהוא הוקלט כולו, כבר קיים. שבחלקו של התזמורת במלואה, בחלקו של הנגנים מתוכה ביצירות קאמריות, וגם התרומה של וולטר עצמו בקטעי נגינה יוצאים מן הכלל ביופיים שלו, ושל קטי דברטני שהיא הייתה פעם גם תלמידה של וולטר. והם עובדים הרבה מאוד ביחד, והיא בעצם, גם היא התחילה את דרכה ככנראה את ברוק אצלנו, בתזמורת שלנו, לפני הרבה שנים, והיא היום אחת הדמויות המרכזיות בתחום הזה באירופה, גם היא שלחה לנו הקלטה בנגינתה של הפסקה לנהל ביבה. וזה היה הקונצרט, זה היה החלק הפותח של האירוח שלנו. במוצאי שבת השישה בפברואר. Yeah. למחרת בבוקר, לא מוקדם כדי לתת אה, אפשרות למשתתפים מאירופה, שאצלם השעון קצת שונה, mm-hmm. משום מה, אה, גם להשתלב באירוע. אה, ב- אנחנו מקיימים סימפוזיון בינלאומי שמוקדש לספר ולנושאים הקשורים אה, בספר הזה, ומשתתפים... אה, בו גם הנהלנים כנראים כמו הכנראית הראשית שלנו, נועם שוס, וגם רייצ'ל פוג'ר, הקולגה של וולטר מאנגליה, כנראית יוצאת מן הכלל, כנראית ברוק, ופרופ' דיוויד אירווים, שידבר על הקשר בין הוראת כינור ברוק להוראת כינור בתחומים אחרים, כמו למשל מוזיקת העולם. ומוזיקולוג ישראלי שהיה תלמידו של וולטר עוד כשהיה ילד, דוקטור יואל גרינברג, שידבר על הטרקטקים הקומפוזיטוריים דווקא ב- במאה ה-18. Mm-hmm. ומיד אחרי הסימפוזיון הזה תתחיים כיתת אומן, הוא בא, וולטר ילמד שישה כנראים ישראלים צעירים, כנראי ברוק, או כאלה שמקווים להיות כנראי ברוק, וזה גם כאמור ישודר, הוא ילמד אותם דרך הזום וזה ישודר באינטרנט.
2: אני פשוט רוצה להבין, הוא יהיה שם באוסטריה, נכון? לא, ו...
3: הוא, חי הוא חי בלונדון.
2: ב- בלונדון, כן. כן. והכנרים היו פה, כל אחד כן. ב- בבית שלו, והכל זה כאילו, זה, זה, זה אומן, פשוט שזה... זה כיתת שאנחנו ב... כולנו
3: מלמדים פחות או יותר בשנה האחרונה. כן, <laughs> <laughs> נכון. יש על גם יתרונות מסוימים, למרות שכולנו מעדיפים שזה יהיה פיזי, <laughs> פחות, <laughs> פחות.
2: <laughs> כן, ברור. Uh, טוב, אני רוצה... Uh, לחדד למאזינים שלנו שזה קורה בסוף שבוע הזה, במוצאי שבת כבר בשבוע הזה, כן, וביום ראשון, נכון? כן, נכון. כן, שישה ושבעה בפברואר. ואיפה אפשר... אולי עוד שתי נקודות.
3: כן. קודם כל אפשר להירשם, צריך להירשם לאירוע הזה, הוא חינמי, אבל כן. צריך להירשם ואפשר להירשם דרך ה... אתר של התזמורת, יש שם טופס מאוד מאוד פשוט להרשמה, האתר זה www.jpo.co.il, ובמהלך השידורים ניתן יהיה לרכוש את הספר בהנחה של 30 אחוז, שזה... המחווה המיוחדת של אוסטרו אוניברסיטי פרס, המו"ל של הספר, uh, שהם גם שותפים לאירוע הזה, ומאפשרים את הרכישה הזאת בהנחה הגדולה, שחבל לספר. זה ספר שהוא uh, בעיניי ספר חובה לכל מי שמעוניין uh, להתמחות במוזיקה מוקדמת, uh, לא רק כנרים, גם כנרנים וזמרים, כולם.
2: ברור. דוד שמר, המנהל המוזיקלי של, של... תזמורת הברוק ירושלים, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה. להתראות. להתראות. <עד>
4: Take a little raman. so <laughs> Thank <laughs> you. (音楽) Thank you.
2: השבוע הלכה לעולמה פרידל טלר בלום, זמרת הסופרן שנולדה בווינה, גדלה בארצות הברית ועלתה לארץ בשנת 1961, שרה תפקידים רבים באופרה הישראלית, גם לימדה באקדמיה בתל אביב והייתה ראש התוכנית הווקאלית. ואיתנו שרון רוסטורף זמיר, זמרת הסופרן ופרופסור בבית ספר בוכמן מטר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
0: שלום וברכה.
2: אז ספרי לנו עליה, על האישה הזאת. אני כל כך עצובה.
0: פרידל מצטרפת לשורה ארוכה של חברות טובות שלנו שנפרדנו מהן בשנה האחרונה. מירה זקאי, זיכרונה לברכה, וגילה ירון גם. יש כל כך דברים טובים לומר על פרידל. קודם כל, היא הייתה אישה נדיבה, נעימה. אצילית, מלאת אהבה, מלאת תמיכה, מלאת ידע, הרימה אה, אה, הדור של אה, זמרים מצטיינים, ובשנים האחרונות עיקר ההתמחות שלה הייתה בדיקציה. אה, אנשים חושבים שבא, שדיקציה זה דבר מאוד מאוד פשוט, אבל דיקציה של שירה קלאסית היא דבר מאוד מתוחכם ומאוד מסובך, אה, ובזה היא עסקה ואת זה היא לימדה. אני אישית הכרתי אותה מגיל 16, היא הייתה מורה לפיתוח כל הראשונה שלי. Mm-hmm. ובגלל שהייתי כל כך צעירה, היא כל כך שמרה עליי, ואני בטוחה שהרבה מההצלחה שלי אחר כך היה בגלל הלימוד הדין והמטפל שהיא נתנה לי בשנה וחצי שלמדתי איתה לפני שנסעתי לחו"ל. זה מאוד עצוב, אובדן
2: מאוד גדול. כן. איזה צעד מהפעילות שלה היה יותר, יותר חשוב, יותר בולט? היא הייתה גם זמרת סופרן מצליחה וגם מחנכת, כמו שאת ציינת, כן? גידלה פה דור שלם, אני מבינה, ה... של הזמרים.
0: לגמרי, לגמרי. אה, תראי, אנחנו, כש, כשאנחנו התחלנו, הדור שלי לפחות, לא זכינו כבר לשמוע אותה. מדי פעם היו mm-hmm. משדרים הקלטות שלה ברדיו. וזה באמת מדהים שגם של... קראתי את הקורות חיים שלה, והיא עשתה תפקידים גדולים כמו טרביאטה כן. ובטרפליי, היא פחות הייתה מדברת על זה. אז פחות ידענו באמת מה היה גודל הקריירה שלה, וזה כנראה היא הייתה באמת, עשתה קריירה מאוד גדולה, גם, גם בארץ, אני זוכרת שהיא אמרה לי יום אחד, כשאני הייתי, אפשר, עם כל התזמורות והרבה שידורים ברדיו וכל הזמן בפרונט, אז היא אמרה לי, בגילך זה גם מה שאני עשיתי. זאת אומרת, mm-hmm. אה, אה, את יודעת, אנחנו הדור אז, אם לא היו הקלטות לרדיו או שידורים, אז לא נשאר מזה מזכרת. כן. זה לא mm-hmm. כמו היום שכל אחד יכול לעלות ליוטיוב ותכף יש מזכרת. וזה לא לנצח, תצחרים. כן, <laughs> <laughs> בדיוק, <laughs> כן. לטוב או לרע. נכון. אז באמת זה חבל שאין יותר תיעוד של דברים שהיא עשתה.
2: יש, אנחנו מצאנו, אנחנו גם נשמע תכף, יש משהו, אבל באמת בקושי, היה קושי גדול, כן, לחפש את זה בארכיון. מעניין, מעניין. ואז בעצם, פרידל כמורה, נכון? כפדגוג.
0: כן, פרידל, בזכות האישיות הכל כך נעימה שלה, באמת לסטודנטים היה מאוד נעים ללמוד איתה. וגם אחרי שהיא פרשה, היא עוד הייתה מגיעה לשמוע קונצרטים שלהם ורציטלים שלהם, היא הייתה כל כך קשורה. ושוב פעם, ההוראה שלה הייתה מאוד איכותית. וברמה כן. מאוד מאוד גבוהה, זה אובדן מאוד מאוד גדול.
2: כן, אני מבינה. שרון רוסטרוף זמיר, תודה רבה לך. תודה. ו... תודה
0: לכם, תודה. ורק בשורות טובות.
2: בדיוק, רק בשורות טובות.
0: להתראות. להתראות,
4: תודה. <קל>
0: פיסן,
4: אוס גלן, סנדנגרס, דוס תרבי
2: המורך הבא שלי, רונן ניסן, מלחין ומאבד, שלום רונן.
1: שלום, צהריים טובים ושלום לכולם מווינה. רק תרשי לי לתקן אותך קלות, אני מנצח, מאבד ויגיטריסט.
2: בסדר, ואני רוצה שתספר לנו על הפרויקט "החיים לא גמורים", מוזיקה שירה וקברט מתירזינשטט, שאתה... כן, שאת, שאת, ושאתה משתתף פה, שאתה אחראי לחלק המוזיקלי, אני מבינה.
1: כן, בשמחה. הפרויקט הזה, בעצם הגעתי אליו מאחר והופעתי עם אחד הפרויקטים המוסיקליים שלי, חמישיית הטנגו הביטנאית, הופענו עם, עם מופע של טנגו ביידיש, טנגו יהודי, בעיר ורוצלב שבפולין. בבית הכנסת החסידה הלבנה, שהיום זהו לא בית כנסת אלא מרכז תרבות, והוא מנוהל על, על ידי אישה בשם בנטה כהן, אישה אה, ממשפחה יהודית, מנורבגיה דווקא, מאוסלו, שחיה בוורסלס בפולין, והיא עצמה יוצרת אמנית מוזיקאית ומלחינה, וגם שחקנית, והיא גם מנהלת אה, קרן, ש... במקור נועדה לשמר ולשפץ את בית הכסף הזה, והיום היא פשוט קרן שתומכת בכל מיני פרויקטים של תרבות יהודית. ואחרי ההופעה שלנו היא ניגשה עליי ואמרה לי בואו ניפגש למחר ארוחת בוקר ונדבר. ואז היא סיפרה לי על כל הפרויקט הזה של החיים הבלתי גמורים. חיים בלתי גמורים, unfinish lives באנגלית, הוא בעצם מוקדש למוסיקה שיצאה מטרזנשטאט, מהמחנה הנאצי טרזנשטאט, שכידוע זה היה המקום היחידי שהנאצים אספו כל מיני אומנים יהודים מכל מיני תחומים, סופרים, מחזאים, מוסיקאים, רקדנים, זמרים, אה, יוצרים למיניהם, ושמו אותם שם בעיירה הזאת, בגטו הזה, בצפון צ'כיה, ליד הגבול עם גרמניה, ופשוט נתנו להם בכוונה אפשרות ליצור שם בסוג של פרופגנדה, בעיקר מול הצלב האדום. כלומר, להראות, mm-hmm. הנה, תראו את היהודים, איך הם יוצרים, איך הם חיים, אה, הכל נפלא. ובכל הרייך השלישי זה היה המקום היחידי שיוצרים יהודים יוכלו עדיין להמשיך וליצור. והעושר שיצא משם הוא פשוט מדהים. אז יש לנו את המוזיקה האומנותית. של מלחינים כמו אולמן וקליין והאסה. אבל יש לנו גם דברים אחרים. יש לנו יוצרת בשם אילזה ובר, שהיא הייתה מלחינה ועיתונאית, בחורה צעירה יהודייה, שנשלחה לשם על ידי הנאצים היא והבן הקטן שלה. ושם היא שימשה כאחות בבית החולים לילדים, ועדיין כתבה שירים וטקסטים, חלקם היא לחינה וחלקם לא. חלק מהלחנים גם עבדו מאז, כי אף אחד לא כתב אותם. היא כתבה את הטקסטים, אבל לא את המנגינות. אז היום יש לנו את הטקסטים, ומה שבנטה כהן במשך השנים עשתה, היה לאסוף את הטקסטים של אילזבבר ולהלחין אותם. היא בעצמה, זאת אומרת, בנטה כהן עצמה הלחינה את אותם טקסטים של אילזבבר. ו... והחלק השלישי, ואולי הכי מעניין, שיש לנו בפרויקט הזה, הם אה, אותם שירי קברט. מה שהרבה לא יודעים זה שבטרנשטאט אה, הותרו מופעים מכל מיני סוגים. אז למשל, אם ביצעו שם את הרק ים של ורדי, לא להאמין, כן. את הרק ים של ורדי, וביצעו שם מחזות, וביצעו שם, היה שם אולפן למוסיקה מודרנית, שוויקטור אולמן, ניהל אותו, ודבר אחר שהיה שם, היו שתי קבוצות קברט, קברט אחת בצ'כית, שזה היה פשוט בגלל שטרדשת עצמה נמצאת בצ'כיה, mm-hmm. ועוד קבוצת קברט, היא יותר גדולה, בגרמנית, והם הורשו להם להופיע בשירי קברט. שירי קברט כמובן הומוריסטים, על הנאצים הם לא יכלו לצחוק, okay. אז הם... השתמשו ב... בוא נאמר, בנשק היחיד שהיה להם בשביל לשמר את הצלם האנוש שלהם, וזה היה הומור עצמי. ובמשך השנים הגיעו לבנטה גם כל מיני שירי קוורט כאלה. אנשים ניגשו אליה אחרי הופעות שלה בכל מיני מקומות בעולם, ואמרו לה, תשמעי, התגלגל אליי הטקסט הזה, או השיר הזה, או התווים האלה, אלה שירי קוורט, מי תראה אדנשטט, והיא אספה אותם ככה לאט לאט. ו... והתחילו להופיע אותם. ואז באותה פגישה שהייתה לנו ב-2017, אמרה לי, תשמע, למה שלא תיקח את השירים האלה, תעשה להם עיבודים חדשים, ונעלה את זה על הבמה מחדש, נחיה אותם מחדש. וכך התחיל כל, הש... כל שיתוף הפעולה בינינו. Mm-hmm. ולמשל, ולמש... עוד... עוד דוגמה של מה שהיה בתל אביירדנשטט, זה המקום היחיד, כמה שאני יודע לפחות, ברכב השלישי, שהיה מותר לנגן ג'אז. מוסיקת ג'אז שהייתה נחשבה למוזיקה נחותה, מוזיקה של האמריקאים השחורים, כן? זה, אצל הנאצים זה היה את ארטמוזיק, מוזיקה אסורה. ודווקא בטרדנשטאט הם, הם הרשו להקים סוג של ביג-בנד, ג'אז, על ידי מוזיקאים יהודים, שאחד מהם היה מרטין רומן, מוזיקאי יהודי שהם אספו אותו ב-44, תפסו אותו. בהולנד, ושלחו אותו לטרדשטאט, והוא שמה ניהל את תזמורת הביג-בנד, וגם הוא כתב שירי קוורט, אז חלק מהשירי קוורט, למשל, הם שלו, חלק הם פשוט, הם לקחו שירים ידועים מתוך, מתוך אופרטות, או מחסות צמר, ושינו להם את הטקסטים, וחלקם כתבו יוצרים אנונימיים שם, שאנחנו לא יודעים אפילו מי הם היו. וכך נוסף כל הגוף הזה של השירי קוורט.
2: Mm-hmm. מה קרה לאותה אילזי וובר? היא לא
1: שרדה את השם. היא לא שרדה, היא נשלחה, אם אני לא טועה, ב-16 לאוקטובר ל-44 ב- בטרנספורט ל- ל- לאושוויץ. אולמן, דרך אגב, mm-hmm. וילקטור אולמן גם היה על אותה רכבת, והם נספו יומיים לאחר מכן ב- באושוויץ. ומי שכן שרד זה הבן הגדול שלה, Mm-hmm. והיא הצליחה הצליח להבריח אותו ברכבת, מה שקוראים קינדר טרנספורט, לאנגליה. Okay. ואחרי המלחמה הוא, הוא עבר לשוודיה, mm-hmm. והוא חי עד היום. הוא צריך להיות בן תשעים וארבע חמש לפי דעתי, אם אני לא טועה. Mm-hmm. והוא חי עד היום, ודרך אגב, בן תקן אה, פגשה אותו. Mm-hmm. הוא ניגש אליה okay. אחרי ההופעה, והוא ביקש ממנה להמשיך. וללחין את השירים של אימא שלו, כי הוא אמר לה, לבנטה, אם יש מישהי שהיא וצריכה לעשות את זה, זו את בנטה.
4: <אח> וזה
1: נתן לה חיזוק, להמשיך עם העבודה הזאת של הלחנה וביצוע והופעה עם אותם שירים של אילזבבר. וכמובן שירי הקברט וכמובן המוזיקה האומנותית.
2: ברור. מאז שאתה הצטרפת לפרויקט ובעצם עשית את העיבודים החדשים של, של השירים האלה, אתם הופעתם על הבמה עם זה?
1: כן, אנחנו הופענו מספר פעמים בפולין, זאת אומרת הפרויקט הוא מה שנקרא Work in Progress, כן? הוא עדיין לא שלם. Mm-hmm. אנחנו הופענו מספר פעמים, כל פעם הוספתי עוד חלק ועוד חלק, ועם זה הופענו בפולין כמה פעמים, וכבר היינו מתוכננים להופיע בנובמבר האחרון, בנובמבר 20, במסגרת פסטיבל הגיטרה של דורון סלומן בצוותא בתל אביב. Uh-huh.
4: Uh,
1: הסיבה היא שהעיבודים שלי נכתבו לחמישיית מתרים, עם אפשרות לה, 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 להגדיל לתזמורת מתרים, ותכף אני אחזור לזה, okay. וגיטרה. שילוב מאוד יפה של מיתרים וגיטרה, כמובן עם הקול, עם הקול של, של בנטה כהן. Mm-hmm. ודורון סלומון מאוד אהב את הפרויקט, ואמר, אני רוצה להביא את זה לפה לפסטיבל הגיטרה. וכבר היו מגעים עם השגרויות למיניהן לגבי, את של הטיסות, והלנה כן. ושכר אומנים וכולי וכולי, ואז באה קורונה. Mm-hmm. אותו דבר כן. קרה גם עם פסטיבל גיטרה בפאסאו בגרמניה. שהיינו צריכים להופיע בו בעצם במרץ 21, זאת אומרת חודש הבא. כמובן גם זה כרגע נכנס למקפיא, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם זה. כולם בעמדת המתנה, לראות איך נצא מהמשבר.
4: ברור. מה
1: שכן קורה, מה שכן קרה זה שהיו בינתיים שידורי stream אונליין של חלקים mm-hmm. מהפרויקט. אז למשל בסוף אוגוסט יצא לי להיות עם כמישי הדי טנגו בהופעה בוורשה. הופעה בפסטיבל מוסיקה יהודית בוורשה עם, עם אותה תוכנית של מוסיקה, של טנגו יהודי ולאחר מכן נסעתי לרוצלב ועשינו הקלטות של אותם שירי אילזבבר וזה שודר בתשעי, בתשעי לנובמבר קונצרט מיוחד אונליין כמובן לקריסטלנח, לליל הבדולח mm-hmm. ובחודש הבא בתחילת מרץ מתוכנן, מתוכננת שוב הקלטה וגם אה, צילומים הפעם עם תזמורת, תזמורת מיתרים, לכן אמרתי, אני אחזור לעניין של המיתרים. זאת אומרת, הפרויקט גודל, מה שנקרא, גם גודל פיזית. אנחנו עוברים מחמישיית מיתרים לתזמורת מיתרים, ובפרויקט, ובהקלטות האלה, אנחנו נקליט גם עוד כמה שירים חדשים של, בסופו נכון, עיבודים חדשים של אילז וובר, בנטקהאן, וגם עיבוד חדש שלי לשיר "אני מאמין", השיר הידוע. Mm-hmm. שלא קשור בעצם לתרזנשטאט, אבל בנטר רוצה להשאיר אותו גם בניגון שהיא שמעה בתור ילדה קטנה מסבא שלה, והיא זוכרת אותו עד היום. והסיבה לצילומים האלה, להקלטות ולצילומים בהתחלה חודש הבא, בתחילת מרץ, היא שעושים שוב קונצרט מיוחד וירטואלי לכבוד בית הכנסת החדש, הסוק-קורט חדש של ורוצלב, שנהרס בליל הבדולח, והצליחו לשחזר את הפנים שלו בצורה וירטואלית, ובקונצרט יהיה פשוט טיול רגלי, ממוחשב כמובן, בתוך בית הכנסת הגדול של ורוצלב שנהרס, משולב עם קטעי מוסיקה, עם הופעות, עם בנטה כהן ותזמורת המיתרים הזאת, עיבודים שלי. אז אני מקווה ש... שאני אצטרך להגיע במרץ ל... לפולין ולנצח
2: על התזמורת בהקלטות. טוב, זה מהדברים המעטים שהקורונה הביאה לנו את, את כל הווירטואליות הזאת <laughs> שיכול להיות שהיא נכון. איתנו, אבל כן, הלוואי שרק את זה ואנחנו נוכל ליהנות מהופעות החיות וכמובן כן. אין, אין כמו כן, לראות את זה מ... מהאולם, אבל בינתיים אפשר לשמוע את השירים האלה באתר שלך, אני מבינה, רוננניסן.קום, כן? נכון, ואנחנו נכון. ואנחנו תכף גם נכון. נשמע שני שירים מהפרויקט, אתה יכול להגיד כמה מילים על השירים האלה?
1: כן, בשמחה. השיר הראשון נקרא The As If Town. דרך אגב, אני אומר את זה באנגלית äh, לטובת המאזינים, אבל הטקסטים המקוריים היו כמובן בגרמנית.
2: בגרמנית, כן.
1: כן, קצת קשה איך אפשר לתרגם לעברית The As If Town, הכביכול, העיר המדומה.
3: וזה
1: שיר, זה נשמע נורא מה שאני אומר עכשיו, אבל זה בעצם שיר מאוד חמוד. שהם מדמיינים לעצמם, כאילו... עיר נפלאה שרק מתי מעט יכולים להגיע אליה ושיש בה קפה אירופה ושאנשים הולכים וחוזרים ברחוב וקונים להם דברים. זאת אומרת, סוג של פנטזיה על החיים שהם איבדו בעצם, והם אומרים, הנה, יש לנו את זה פה מעכשיו. זאת אומרת, הם משתמשים בפנטזיה לגשר על, ה... על, ה... על, ה... על ההווה הנורא שלהם, אז, כן, בטרזנשטיין. המוסיקה היא של אלכסנדר שטיינברכר. ואת הטקסט כתב ליאו שטראוס, ליאו שטראוס היה, יותר נכון, ליאון אריה בעברית, ליאון שטראוס היה כותב טקסטים ומחזאי יהודי וינאי, שגם נשלח על ידי הנאצים לטרזנשטאט. והשיר השני, טרזנשטאט, The Best Place on Earth, המקום הכי טוב בעולם. ושוב, יש שם הרבה הומור עצמי שהם משתמשים בו. זה דיאלוג בין שתי נשים, אחת שרק הגיעה, והשנייה שכבר נמצאת בה הרבה זמן. והן פשוט מנהלות אה, מין שיחה אבסורדית כזאת, אה, כמו שאישה מגיעה לבית מלון, וסליחה איפה אני שמה את המזוודה, ואיפה אני אוכל להתקלח, ו- וכולי וכולי. והאישה השנייה פשוט עונה לה, כן, תשימי את המזוודה שם, וכל וכל לא תראי אותו יותר. ו- או, אה, להתקלח. בוא נראה, קודם כל, שיש לנו גג מעל הראש, וכולי וכולי. זאת הרבה, הרבה אירוניה, הרבה הומור עצמי, וכמובן זה מסתיר הרבה כאב. כן, מתחת okay. למוסיקה הזאת, המוסיקה הנפלאה הזאת של שירי קווארד מיטרסנשטאט.
2: ואתה יודע, רונן, עכשיו חשבתי על זה, וגם לנו זה נותן עכשיו קצת פרופורציות גם, כי אנחנו כל כך עסוקים בדבר הזה שקרה לנו. עם הקורונה, אז כן, אולי כדאי לשמוע את, את השירים האלה ובכלל כן לחשוב על זה. <ח> רונן, <ח> אני מאוד מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה, ואני באמת מאוד מקווה שאנחנו נשמע את זה בקרוב פה בארץ, מן הבמה, ותודה שהשתתפת בתוכנית שלנו. אנחנו שומעים <תודה> את השירים. תודה רבה
1: לכם, תודה רבה על הרעיון, תודה רבה על השיחה, והרבה בריאות לכולם ודש לסטיבינה.
5: I know a little city where order can be found. The name is rather witty. It's called the As-If Town. Not everyone's permitted an entry to this place Just the specially selected who belong to the as-if race They live a life prosaic, as if real life it were Enjoying tales archaic, as if the truth it were And people on the streets make haste and plunge along To finish in a deeds, they act as if day long. The café in the centre, like café de l'Europe. With the music and the banter, one feels as if there's hope. And people treat each other to gestures crude and stiff. At home they wear nobody, here they pretend as if. And all day long... sips as if coffee, however, on Saturday, yes, on Saturday, you get as if chopped liver, one lice up for one soup, as if it were delicious, and searches with a loop, for food as if nutritious. Thank you. were a bed and dreams of days of yore as if letters had been read. One bears the awesome fate as if it went so bad and talks about tomorrow as it wants to be had. the dark we can't bemoan. If on the bright side the world is viewed, then even yesterday's cabbage will smell renewed. Let's pretend for the sake of sanity that the sunny side is the only reality. If you find the motto to have merit and worth, then Torres Strait is the best place on earth. that salad is a thing of the past if you miss the sight of violets and daisies growing in a clump then you quickly deduce that theresiastadt is a dump all the more reason to imagine scent of orchids in the ghetto that guarding the outhouse is a stroll al fresco imagine a tombball holding a Venus schlitzzel two out to your girth then thereser that is the best place Sing or Tivoli to casual roam Go to the theater or to a bar For a sherry cobbler, gin or real caviar When your child's arms tenderly embrace you When finally your love of family is on view When you are alive, free and have given birth Then Teresa is the best place
4: on earth
5: As the years pass on and the sand runs out All around you, young beings groww and sprout. Then you'll have what your heart so much desires. And would your grandchild asked curiously? "Tell me, Granny, was your youth spent happily? Then brimming with emotion, speak out, Che concealing your mirth. No, my child, Theresenstadt was not.
2: המנצח עומר וילבר קיבל מינוי חדש, מנהל של פולקסופר בווינה לחמש שנים הבאות, ועומר וילבר איתנו על הקו, שלום. שלום. וברכות חמות כמובן על התפקיד הזה, על התפקיד החדש. תודה
6: רבה.
2: והעבודה בעצם מתחילה בספטמבר 2022, אז אנחנו גם נקווה שעד אז הכול יסתדר.
6: כן, לגמרי, זה גם היה חלק מה, כמובן חלק מהשמחה ומהשיקולים, בכל זאת, כשיש אופך כבר הדברים נראים אחרת.
2: כן, אז ספר לנו על המקום הזה, זה אופרה עממית, אבל בעצם זה בית אופרה לכל דבר בווינה, נכון?
6: כן, כן, בוודאי. בווינה יש בעצם שלושה בתי אופרה גדולים, יש את השטארטפופר, יש את הפולקסופר ויש את תיאטרן תיאטר דרבין. בכל תיאטרון יש לו את הרפרטואר הכללי שכולם עושים, ולכל תיאטרון יש איזו נישה מסוימת. בתיאטרון הזה הנישה היא לצורך העניין כל ההיסטוריה והמסורת של האופרטות, ושל, ושל לזה תא, אופרה תיאטרלית או תיאטרון אופרה, שזה משהו שאני אישית מאוד מאוד מחבב. אבל בוא נגיד כאן הסיבה לה, לכל הדבר הזה היא פשוט בגלל השותפה שלי שם כי מי שמונתה שם להיות אינטנדנטית היא אחת הדמאיות הכי גדולות היום בעולם לא תדבר, היא בחורה הולנדית, גריל שלי נולדה אגב באותה שנה כמוני והיא ממש משהו יותר מן הכלל וברגע שהיא קיבלה את המינוי היא התקשרה ואמרה בוא נעשה משהו כי בעצם התיאטרון היה בשנים האחרונות קצת נקרא לזה בצד מכל מיני סיבות, הסיבה העיקרית היא שפשוט האינטנדנט שהיה שם בשנים האחרונות החליט לעבוד בלי מנהל מוזיקלי וזה כמובן דרדר מאוד את התיאטרון מבחינה מוזיקלית ועכשיו ההנהלה החדשה החליטה לבחור בעצם במנצח כמו שצריך, באינטנדנט כמו שצריך בשביל באמת לעשות שם איזשהו שינוי ומבחינה זו, אם, אני טוב בשינויים כבר עכשיו התוכניות שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו מארגנים זה באמת משהו, זה הולך להיות יוצא דופן
2: אז שתף אותנו במשהו מהתוכניות העתידיות.
6: טוב, יש, האמת, יש המון המון דברים. כי קודם כל, החלק הטוב והמעניין בתפקיד כזה זה שאני די יכול לעשות מה שאני רוצה גם ברמה הארגונית. זאת אומרת, אני יכול, אני צריך להביא בזה את כל הצוות שלי. זאת אומרת, למשל, האסיסטנטית שלי, ומנצחת הבית הולכת להיות האסיסטנטית שלי, קרן קגרליצקי, מנצחת ישראלית קהיבה שהייתה איתי גם mm-hmm. ברעננה. ואחרי זה היא גם ב-BBC אה, הייתה, וגם בפלרמו עכשיו, והיא גם תהיה שם, רק ששם יהיה לה כמובן תפקיד עוד יותר רחב, והיא תהיה אחראית בעצם על כל, ה... על... על כל המנצחים, נקרא לזה. כי אני קיבלתי החלטה שבמקום להזמין המון מנצחים אורחים, אני מעדיף ליצור צוות של חבר'ה צעירים נורא נורא מוכשרים ולשים עליהם על הכתפיים את העבודה. שזה משהו שאף בית בעולם בעצם לא עשה בצורה כל כך מוצהרת, פוליטית, נקרא לזה. אנחנו מבזבזים פחות כסף ומנצחים מוחשבים. זה, okay. ה... זה, ה... זה השיקול, זה השיקול העיקרי, ו... ונותנים הזדמנות בעצם להמון המון חבר'ה צירים. ועכשיו אנחנו מתחילים לאסוף את אותם חבר'ה צירים. יש לנו כבר עוד בחורה מאיטליה, ויש בחור מאוסטריה, ויש בחור מאנגליה, ויש בחור מאיטליה, ואני מתחיל... בעצם אכליף לנו צוות של אנשים שפגשתי בשנים, של צעירים שפגשתי בשנים האחרונות, חלקם עם יותר קריירה, חלקם עם פחות קריירה. ואנחנו מנסים את כולם בעצם להביא לתוך הדבר הזה, וזה גם יהיה נכון לגבי הזמרים, זה יהיה נכון לגבי הבמאים, זאת, זאת אומרת אנחנו רוצים, בוא נגיד אידיאלי יהיה, שאם מישהו מגיע לווינה והוא מתלבט מה ללכת לראות, אז הוא יודע שאצלנו הוא אולי לא יראה את עננה טרפקו, אבל הוא יראה את זו שתהיה עננה טרפקו.
4: <אח> והוא <אח> יודע <אח>
6: שלפחות אצלנו יש משהו, הוא אומר בו, בוא נראה באמת, זה לא משהו מסורתי, זה משהו של אוונגרד, בוא נראה מה הולך היום בעולם נקרא לזה. אנחנו מנסים לבנות עכשיו רפרטואר אתה מתכוון, כן? הכל, גם רפרטואר, גם בימוי, גם הזמרים, זאת אומרת, תראי, להילחם בשטטסופר, אני לא יכול, במובן הזה של, גם לא מבחינה תקציבית וגם לא מבחינה זה שאני לא תיאטרון שאמור מחר להזמין את הכוכבים הגדולים לעשות ארבע הצגות של באטרפלייס, זה לא מה שמעניין אותנו לעשות. אנחנו מעדיפים לעשות דברים יותר ניסיוניים ולחפש אנשים ולבנות דברים שיש להם מסר אומנותי וחיבור סוציאלי ודברים התיאטרון הזה, אנחנו רוצים שהוא פחות יהיה תיאטרון של קופי פייסט כזה.
2: כי עד עכשיו זה היו גם הרבה אופרות מסורתיות וגם קצת מיוזיקלס אמריקאים, נכון? בדיוק, פשוט התיאטרון
6: הלך לכיוון מאוד נקרא לזה כלכלית מוצלח. תחשבי שבחמש שנים האחרונות ממוצע מחירת הכרטיסים הוא 97%. זאת אומרת 97% מהערבים בשנה הם מלאים, אוקיי? כן. שזה כמובן אומר, אומר שהיה ניהול, כמו שאני רואה את זה, זה אומר שהניהול היה לא טוב. כן? כי מנהל חכם צריך לדעת לדע איך להיכנס לחובות על הדברים המתאימים ולכסות אותם בעזרת דברים אחרים. כן. וכאן זה מנהל שפשוט רק מכר כרטיסים, שזה על הכיפאק, אבל זה, לא, זה לא, לא הולך לשום מקום. אז כמובן שאת כל הנושא של המיוזיקל וכל זה אנחנו מבטלים לחלוטין. Um, כמעט לחלוטין, בוא נגיד אנחנו נשאיר אולי משהו בקיץ, נחמד, לילדים או mm-hmm. משהו, אבל עקרונית זה משהו שלא יהיה, ב, ספ... יהיה בכלל בפוקוס. Um, ולעומת זאת המון, המון 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 דברים אחרים.
2: כן, זה נשמע, נשמע ממש ממש מעניין. תגיד, מה עם סימפונט רעננה? אתה ממשיך?
6: כן, בינתיים אנחנו חורים, לצערי, זה, זה נורא מוזר, אבל אני חושב שמאז שאני בן 19 לא היו יותר מארבעה חודשים שלא ראיתי את החבר'ה בסימפונט. ועכשיו אני כבר בערך כמה, שנה לא הייתי בארץ, אבל הפעם את האנשים זה היה בנובמבר, אני חושב, האחרון היינו בארץ. זו סיטואציה מאוד 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 מוזרה. והאמת היא שהייתי אמור לבוא עכשיו ממש, אבל מה זה הייתי אמור, אני אמור לבוא עכשיו בפברואר לעשות בידוד והכל, אבל אני חושב שגם זה כבר לא יצא. בינתיים אין
2: אפילו לוז דה
6: כן, זהו, אז אני לא יודע גם זה, איך זה בדיוק ילך. Uh, כן, מה אני אגיד, uh, סיטואציה מאוד מאוד מאוד, uh, מאוד מוזרה, אבל ככה האמת היא גם המצבות שלי באנגליה, uh, לא ראיתי אותם כבר המון זמן. המקום היחיד שאני מצליח פחות או יותר להחזיק איזשהו קונטיניויטי זה פה בפלארמו, איפה שאני עכשיו.
2: Mm-hmm. כן, עכשיו עומר, אני בפרס ריליס של פולקסופר, אני קראתי על זה שהוצאת ספר, נכון? כן. ב... לפני שנה ומשהו, אז אתה גם
6: סופס. כן, הוא יצא בגרמנית לפני שנה, והאמת הוא יצא באיטליה עכשיו, ממש השבוע, לפני ארבעה ימים. הוא יצא באיטליה, והיה זה גם הרבה עניינים פה באיטליה, והוא יוצא בצרפת בשנה הבאה.
2: וזה בעצם עלינו, על ישראלי אחד, נכון? כן, זה רומן,
6: זה רומן לגמרי לא קשור למוזיקה, והוא, סיפור של איזושהי דמות, דמות שהייתי נורא... עבדתי עליה וחייתי איתה המון המון שנים ולאט לאט בניתי את הספר הזה. הוא איזה מין ניצול שואה עם סיפור מאוד, מאוד מאוד מיוחד ומאוד שונה. הוא חי במקביל פחות או יותר למציאות הישראלית. הוא מספר סיפור אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים שהוא הנרטיב הישראלי הקלאסי בקשר לשואה. Mm-hmm. דרך הערבות שלו, דרך הילד... הילדה שלו, דרך זה שהוא... הוא ממציא את עצמו כל הזמן מחדש. כל כמה שנים הוא בעצם ממציא דמות חדשה, שם חדש. הוא איזה מין דמות לא נמצאת בשום מקום. הוא, הוא דמות מאוד מאוד, אני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא מאוד, איש מאוד מיוחד. והאמת היא שהוא התקבל בהמון אהבה, גם בגרמניה. וגם עכשיו באיטליה יש ממש, זה ממש הענות נורא, נורא נורא גדולה לספר ולמסר גם של הספר ולרעיון מאחוריו. ולכל הנושא הזה של השואה וארץ ישראל. ובוא נאמר איזה טעויות עושים, איזה דברים <tell> צריך לעשות וה, והוא בעצם, הוא פשוט, הוא מה שיפה זה שהוא קצת פסיבי, הוא קצת, הם, הוא לא איזה אינטלקטואל גדול, הוא פשוט חי את החיים שלו איכשהו ודרך זה הוא מספר סיפור שהוא אחר לגמרי. אני אגיד לך את הסוף של הספר, הם, הספר מתחיל, הוא נולד בהונגריה ב-1930, הספר נגמר ב-2038, כשהוא בעצם מחליץ בגיל 108, הוא יהיה האיש הכי זקן בישראל. Uh-huh. הוא מחליט בגיל 108 שהוא מיואש מאוד מהמצב הפוליטי בישראל והוא פשוט מחליט לחזור להונגריה שזה בעצם, זאת אומרת מישהו שחי מאה שלמה. דרך כן. כל המלחמות וכל מה שאנחנו מכירים על אבל באופן מאוד 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 ייחודי לא בסופו של דבר ההחלטה הכי גדולה בחיים שלו שהוא מחליט לקבל זה לחזור חזרה לדירה המעופשת של ההורים שלו שהוא לא יצליח למכור אותה כל החיים ו... וזה בוא נאמר פחות או יותר סיפור המסגרת. קוריוז מעניין, הסיפור, הספר עכשיו כבר נמכר לחמש הוצאות בינלאומיות, לעומת זאת בארץ קיבלתי סירוב מכל ההוצאות, שזה מאוד מעניין, <laughs> כן. שזה <laughs> אגב, לא אני חייב להגיד כולם מדברים על זה, גם פה באיטליה עכשיו כל העיתונים, זה כולם נורא מתעניינים באופן זו, ואיך זה יכול להיות שבארץ אף אחד לא, הספיק, לא, לא מוכן להוציא, וזה מאוד מעניין. אבל באמת, <laughs> זה, <laughs> זה, שלחנו לכל ההוצאות, לכל ההוצאות.
2: והוא נכתב בעברית, כן, אחר כך הוא תורגם לגרמנית. כן,
6: כן, הוא נכתב בעברית, אבל בוא נגיד שהגרסה הגרמנית היא כמעט כמו הגרסה הראשונה, כי אנחנו בעצם עבדנו עליה, אני יחד עם המתרגמת, ועשינו ממש, שהיא גם כן אישה מדהימה, עור תחלמה קוראים לה, היא עשתה שם עבודה פשוט, פשוט נפלאה, ואני חושב שהגרסה שלה היא בעצם <laughs> יותר טובה מהגרסה העברית.
2: כן. умер они смехешьман лихтов лихтовим это
6: умер
2: вельберт תודה רבה שדיברת איתנו בהצלחה ואנחנו עוד נדבר כמובן עד אז אבל עכשיו שמענו על, על זה שקיבלת את המינוי הזה בפולקסופר בווינה אני מזכירה למאזינים שלנו תודה רבה בכיף
6: תודה יום נעים
2: להתראות וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים נשתמע בשבוע הבא להתראות